0: Ao Dados do Porão. Meu nome é Diego Mesêncio e estamos iniciando a segunda temporada. We are making our own original role-playing game. Já joga os dados na mesa, pega um pedaço de pizza e encha teu copo. Hoje vou dar meus pitacos sobre o futuro. Esse é o episódio 45. Uma nova era do RPG. Começou com muito Sensacionalismo O RPG vai acabar Eu vi no Twitter Que a Paz vai abrir falência Com a desautorização Da OGL 1.0C oh, Mas o que será Do Robin agora? Acredito que você Caro ouvinte, já esteja cansado De escutar sobre a OGL Peço calma não vou abordar toda a linha temporal dos fatos que decorreram dos vazamentos em janeiro. Vou me limitar às ocorrências mais importantes para poder apontar de fato o que foi preocupante nas práticas da Wizards e por tangente da Hasbro. Vou tratar desse assunto com a finalidade de construir um raciocínio mais consistente sobre os próximos passos do mercado RPG. É um marco para o hobby, isso aqui é inegável, D&D era tratado como sinônimo de RPG. E me arrisco aqui a dizer que ele detinha o monopólio da prática A propaganda dele é o RPG mais jogado do mundo E isso vai mudar Mas antes de entrarmos no assunto, Diego Agora é a hora Ah sim, a hora do anúncio Isso mesmo, caro ouvinte, agora temos um bloco dedicado para anúncios, um espacinho para futuros patrocínios e parcerias. Isso quer dizer que o DNP não tem mais um plano de assinantes. Os apoiadores do projeto me ajudaram o suficiente para poder conseguir melhorar a produção de conteúdo no podcast. Ou seja, cumpriu com o seu propósito inicial. Então, resolvi encerrar. Mas para poder fazer jus aos assinantes Venho eternizar o último apoiador do projeto Myron Santos Seu nome está gravado a ferro e fogo Nos anais do porão Para quem foi apoiador do projeto Sabe que essa entrada do cash Era exclusiva para os caches exclusivos dos apoiadores E aqui quero agradecer todos que apoiaram o projeto Andrew Chateira Danilo Batistini Gabriel Rodrigues, Gustavo Sawaia, Guilherme Vinícius Souza, Giovanni Cower, Helena Gutosch, Jonat Lima, Laura Peixoto, Marcos Paulo, Pauline Angel, Pedro Cichilero, Renan Ribeiro Cruz, Rodrigo Foch, Thales Araújo e Thaleson C. Torres. Obrigado por tudo. E vou aproveitar esse espaço para ler um e-mail que foi mandado no fim da primeira temporada. e meio atrasado do fim da temporada de David Wilson. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Diego. Tô mandando esse e-mail para primeiro comemorar esta incrível primeira temporada do DNP que tive o prazer de conhecer em setembro e também cobrar mais seis temporadas e um filme no mínimo. <risos> Meu Deus do céu, pois foi muito bom encontrar esse podcast sendo alguém que conheceu o RPG há só dois anos atrás e ainda tem muito o que aprender. E boa parte, se não todos os episódios, foram muito bons para tanto aprender quanto ir atrás de mais coisas sobre o assunto que eu nem pensava sobre, como o World Building, por exemplo, que adicionaram muita bagagem cultural nesse tão amado hobby. Caraca, David, Olha, muito obrigado pelo seu comentário, fico muito feliz que aqui as minhas loucuras puderam te ajudar de alguma forma a procurar mais informações e enriquecer a sua experiência com o hobby. E a segunda temporada vai vir com muito mais espero tê-lo aqui por muito tempo. Acabou o anúncio do porão! No início do mês de janeiro de 2023, a esfera RPGística internacional foi surpreendida com o vazamento. Dos novos termos da OGL 1.0. A licença que foi Feita para o sistema de 20 Saindo com a edição 3.5 de D&D é Pra quem não sabe, a OGL é uma Sigla para Open Game License Licença aberta De jogo. E a licença funciona Como uma forma de autorização Da circulação de um produto Feito por terceiro que utilize A propriedade intelectual Da empresa. A autorização É necessária, mas independente depende de pretensão remunerativa do produto em questão. Já era sabido que haveria uma atualização da OGL para o One D &D, algo parecido com o que aconteceu no final de 2007 para o lançamento da quarta edição em 2008. Eles chamaram de GSL (Game System License). Entretanto, a GSL se restringia para a quarta edição. Ela não mexia na já existente licença a OGL 1.0, mas havia ali uma condição. Se as pessoas adotassem a GSL, elas não poderiam mais usufruir da antiga. Agora, com a atualização da OGL, eles desautorizariam os produtos que vieram antes e que ainda estavam em circulação. Muitos produtos que estavam nas vitrines seriam retirados e catariam poeira no estoque dos fundos. Só que o buraco é muito mais embaixo. É, olha, a desautorização em si é um problema para o mercado formal de produtos com OGL. Só que não para por aí. O texto do arquivo vazado era horroroso. Termos vagos que se dá abertura para diversas interpretações, então carece de confiabilidade. E caso você esteja curioso, vou deixar aqui o link do documento na descrição, ele está em inglês. Bem, com os termos vazados, diversas interpretações foram feitas e jogadas no ar com isso a comunidade ficou aterrorizada. Muitos criadores de conteúdo que estão fora da esfera do mercado editorial pensaram que o conteúdo deles, que fala de D&D de alguma forma, seja stream de jogos, vídeos comentando sobre aventuras, cenários, até mesmo podcasts que falavam sobre D&D, seriam alvo da Wizards. Nisso, entre aspas, este conteúdo seria apossado pela empresa. Mas não é bem assim. O vídeo, o podcast e a stream Não são abrangidos pela OGL Somente pela política de conteúdo de fã Fun Content Policy Mas algo que é verdade É que você criador de conteúdo, que vende as suas aventuras, itens mágicos, cenários, terá de cadastrar o seu produto na D&D Day Day Beyond com as informações necessárias para identificá-lo, para terem uma noção da existência do produto e o controle da sua venda. E não será mais o seu produto. A Wizards fala. É nosso produto Se porventura nós gostarmos tanto assim da sua ideia Nós vamos pegá-la E colocar no conteúdo oficial E daremos assim um trocadinho para você Mas só se fizermos Algo muito parecido com a sua ideia Se julgarmos que não é parecido Não pagaremos E se nos processar você perderá a licença. Ah, fez o financiamento coletivo de um cenário? Nossa, que maravilha! E você vai usar o nosso sistema, né? Então, se esse financiamento bater 750 mil dólares, vai ter que dar uma porcentagem para gente. E por aí vai, gente. Caos, agonia, desespero. Eis o resultado do vazamento. Incentivados por criadores de conteúdo e veladamente endossados por editoras, a comunidade de D&D se voltou contra a Wizards e acertou aonde mais doía. O bolso. Uma leva de desinscrição da plataforma de D&D Beyond deixou a Wizards de perna bamba. Com resposta à retaliação, eles disponibilizaram o rascunho de uma licença 1.2 e a chamaram de... A comunidade iria avaliar os novos termos e, em comparação ao texto vazado, era muito melhor, com uma boa formatação e com clareza. Neste já foi retirados os termos relacionados a royalties, mas outros se mantiveram, como a perca da licença caso você processe a Wizards e o termo de indenização caso fizerem algo parecido com o seu material. E como é de costume de todo documento envolvendo direitos e deveres, isso em contratos ou licenças, foi estipulado o foro exclusivo de Washington para qualquer trâmite legal. Isso quer dizer uma coisa, você quer processar a Wizards em relação a um produto que você fez com a nova OGL? você vai ter que entrar com um processo em Washington. Contratar um advogado estadunidense para os estadunidenses, isso não é problema. Mas para nós, indivíduos de outra nação querendo meter um processinho, nos ferramos, né? Se não tiver dinheiro para pagar um processo legal norte-americano, é sentar e chorar. Só que no fim das contas, a Wizards voltou atrás. Desistiu de prosseguir com a desautorização e até colocaram as regras do DD na licença de Creative Commons. Com a atribuição 4.0 internacional. Isso quer dizer que a pessoa pode pegar as regras de DD e fazer algo próprio, desde que fale que as regras foram tiradas do material da Wizards. Também fizeram um documento titulado como SRD 5.1, que seria o guia para se publicar material próprio com a UGL. Mas é, será que a comunidade. Vai voltar a fazer material e confiar na Wizards? É capaz, sim, de algumas pessoas continuarem a produzir material e infoproduto, mas a confiança foi destroçada. E a Wizards terá que batalhar muito para poder retomar essa confiança. Porque, veja bem, de um documento vago que possibilitava a Wizards praticar o que chamamos de a sede processual, para quem não sabe isso se trata da prática de intimidar o indivíduo com diversos processos e de fato fazê-lo, impondo ali uma dificuldade para que este indivíduo processado se defenda mas enfim, e quando eles apresentam um novo documento e esse documento praticamente proíbe o indivíduo de buscar seus direitos, porque se esse indivíduo processar, ele perderia a licença e por consequência o próprio material não poderia ser mais comercializado como que alguém vai confiar 100% numa empresa que há pouco tempo tentou empurrar esse cenário para a própria comunidade? Ninguém, né? Nisso, a Cobalt Press fez o projeto Black Flag, que é um sistema aberto, muito próximo da quinta edição, para que os criadores da comunidade possam monetizar o seu material. A Paiso fez a Orc. Open RPG Creative License com 1.500 editoras e entidades apoiando. A Free League está trabalhando num documento para licenciar o sistema Year Zero. A MCDM a editora do Matt Colville já anunciou que vão fazer um sistema próprio. E boatos correm que Critical Row também publicará um sistema próprio, já que eles também possuem a própria editora a Darrington Press. Mas é possível que D&D de de deixe de existir? Não. É impossível Day Day enfraqueceu Nós estamos vendo ali uma nova movimentação no mercado O público começou a procurar outros RPGs A paz do mesmo Ela manifestou que eles conseguiram vender em duas semanas O que eles venderam em oito meses do ano passado No Brasil as coisas não vão mudar muito Mas no escopo internacional Vamos ver pipocar uma pancada de conteúdo Feitos por fãs de outros sistemas E é aquilo Previsão é igual perfume barato Você sente o cheiro na hora que você coloca no pescoço Mas o cheiro some na primeira brisa da noite Então, nesse instante, caro ouvinte Vamos entrar no campo de achismo. Depois da controvérsia Muitos criadores de conteúdo que falavam sobre RPG Começaram a compartilhar outros sistemas E o que faz D&D ser o que é É a própria comunidade O que alimenta o conteúdo e incentiva a compra desse produto A DMs Guild que é um e-marketplace voltado para a comunidade de D&D, tem uma infinidade de material. Suplemento para aventuras oficiais, aventuras autorais, mapas digitais para campanhas, criaturas, itens mágicos, novas magias. É esse pessoal que seria afetado pelas alterações da OGL. E vamos ver este mesmo pessoal produzindo conteúdo e incentivando a compra de outro RPG, da Paizo, da Free League, Cobot Press, MCDM. Uma das mais bem-sucedidas editoras que fazia conteúdo da quinta edição é a Ghostfire Gaming. Eles criaram o um cenário Dark Fantasy, Grim Hollow, e no próprio podcast da editora, o Eldritch Lorecast, foi manifestado a insegurança de continuar produzindo material compatível com o D&D. If the OGL is no longer a safe harbor, if we can no longer trust implicitly in the OGL, then it's essentially worthless as a document and everyone had better lawyer up. Unless another safe harbor is created and the orc is intended to be that new safe harbor. And, you know, even if you want to play 5e, if you want to make for 5e, there's kind of this feeling that any port in a storm is a good one. And I think that the orc is... Very certainly going to be a port in this storm. Você acabou de escutar James J. Hack, Senior Game Designer da Ghostfire Gaming. Essa fala do episódio 68 do Eldritch Lorecast. Link na descrição. Traduzindo o que ele disse de forma assim bem breve. Se não há confiança implícita na OGL, haverá procura de um novo Porto Seguro. E o Porto Seguro apresentado é a Orc. D&D vai acabar. Não, não vai acabar. Pessoas vão continuar comprando os produtos da Wizards. Eu mesmo, eu vou pegar o One D&D e possivelmente o módulo futuro de Dragonlance. O que vamos ver é a popularidade do sistema dar uma minguada e outros sistemas se destacarem. isso pode até influenciar na forma de jogar dependendo do design de jogo que tiver mais sucesso. Mas agora me diga você, o que você acha que nos espera no futuro do hobby? mande o um recadinho no Twitter e no Instagram, no arroba dados no porão. Pode mandar seu parecer para o e-mail dadosnoporão.gmail.com para que ele seja lido nos casts do fim do mês. Eu te vejo na segunda, e não se esqueça dos seus dados. O jogo é no porão.